0: That, uh, to Aquí seguimos, señoras y señores, aunque la figura de Elon Musk esté <ríe> puesta bajo sin freros de capa caída, pero... Mm.
1: No está tan mal los últimos días, no no le veo yo mal, porque, porque hemos tenido en peores épocas, no sé. Porque ya veo. no
0: tuitea, ya no tuitea tanto, ya no tuitea tanto.
1: No tuitea tanto, yo es que es cierto que como le dejé de seguir cuando se puso tan pesado hace dos meses, <risa> algo así, y también es cierto que entro mucho menos en Twitter, entro muchísimo menos en Twitter.
0: Espera, tú eh, estás en ese mundo paralelo que es Mastodon, en el que yo no entro nunca, pero aparentemente tú eres más popular en Mastodon que en Twitter ya.
1: No tanto, pero vamos, eh, la verdad, bueno sí, seguramente sí, a nivel de interacciones y cosas que me cuentan y tal, yo creo que en Mastodon la verdad es que hay mucha más actividad, pero bueno, es un tema que, que lo comentaremos en el futuro. Tenemos que hablar de Victe Tech Alert, Matías, tengo nuevas informaciones, Matías
0: tú, cuando me contaste esto yo pegué un salto ¿Ah, sí? pegué un salto en la silla
1: ¿serio? bueno, el otro día estaba mirando yo no me meto mucho en Big Tech Alert pero el otro día miré las notificaciones y veo Grimes te sigue, y yo, bueno, pues ya está ya, ¿qué más querer en este mundo? ¿qué más pedirle yo, a esta villa vi, viña del señor, Matías? que nos que no siga bueno, yo me
0: meto ya en vamos el a ponerle un mensaje que... en
1: directo, Matías, a Grimes hola Grimes <ríe> En
0: español. Hola yo me, Grimes. Yo no tengo, no pincho no ni corto en Victor Calert, pero yo me incluyo como que nos ha seguido, nos ha seguido Grimes, ¿vale? Y yo, yo esto, yo esto lo interpreto. Tú sabes que en, ¿Cuál es, en el Big ¿cuál Tecalet, es tu lectura? Victor Calert, este? eh, tú te prodigas mucho poniendo chascarrillos cuando Elon Musk hace algún movimiento, ¿no? En sí, plan, sí. el fundador de SIP2, ¿no? Sí, sí. <ríe> Eh, o, oh, Elon, por favor, no me banees. No, no me banees. No sí. ¿no? Pues eh, yo creo que Grimes vio uno de estos chascarrillos tuyos. ¿Y le hizo gracia? Probablemente el, de, el fundador de Zip2. Y le hizo gracia y te siguió. No. Esa es mi lectura, esa es mi lectura.
1: Es posible, es posible. Tengo que mirar a ver cuándo fue la... ¿Sabes? Como unir los puntos de cuándo fue el, el follow y cuándo fue... El, el tema. También es cierto que esta cuenta ha tuiteado múltiples veces. Elon Musk ha seguido, ha dejado de seguir a Grimes, quiero decir, ¿vale? De hecho, esto me hizo programar cositas en Big Tech Alert y me hizo programar varias cosas. Una, que no sé si la puedo enseñar porque a lo mejor enseño sin querer las claves de las API de Twitter <ríe> y la liamos, pero sí que cambié eh, Veis que aquí, por ejemplo, lo estáis viendo en directo, Team Sweet y Epic, CEO de Epic Games. Bueno, pues esa aclaración entre paréntesis de la cuenta está escrita en el código, ¿no? Es decir, te digo, este usuario es esta descripción. Y para Elon, el otro día programé un, una función extra que selecciona una descripción aleatoria de varias. <risa> y no las voy a contar. No voy a hacer spoiler, pero hay algunas muy graciosas. Entonces, según vaya haciendo Elon cosas, irán saliendo. En las ¿Tú, últimas...
0: Tú quieres llamar la atención de Grimes, está clarísimo. Yo quiero llamar la
1: atención de Elon para que no... No sé, para... No es de material, ¿no? Es como el sálvame esto, ya lo hemos comentado. Aquí Oye,
0: Elon ha dado algunas entrevistas muy random a gente con muy pocos seguidores. Me acuerdo de una chica en la fábrica de, de Texas que tenía muy pocos seguidores. Yo creo que a nosotros, que somos un podcast bastante escuchado sobre su persona... Eh, podría darnos una entrevista. Ya nos dio una entrevista quizá. en
1: el episodio 100, recordarás, o, 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 o estás insinuando <ríe> que eso fue mentira.
0: Bueno, una nueva entrevista. Ah, una segunda entrevista, vale. vale. A la luz de todo lo que ha ocurrido últimamente con él.
1: Yo con que venga nuestro amigo Andrés Carpazzi, que también le he cambiado el título en, en Big Tech Alert, ya no he puesto ex-CTO de Tesla, le puse mmm, que está construyendo un Jarvis en OpenAI. <ríe> que vamos a hablar mucho de esto porque ahí fue el cisma entre estos entre esta amistad que, que se rompió.
0: Sí, sí, sí. Empezamos sí, hablando la... de
1: Grimes por una cosa que tiene que ver con Elon. Recordemos Grimes es la madre de los de los hijos. Sé que a muchos nos gusta tanto de este eh, salseo, pero es importante. Y estuvo comentando el otro día que se había comprado o que le habían regalado un casco, que lo llaman The Crown, ¿vale? Que es un, básicamente
0: un lector
1: de... Mal seo,
0: mal seo, porque pones The Crown y seguramente salga la, 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 serie, la de serie de Netflix. De Netflix. ¿no? <risa> Llamarle The Crown es no salir en Google.
1: Eso es. Y entonces estuvo comentando en Twitter, pues eso, que se la había comprado. Además, creo que le habían hecho una versión específica, los creadores, ¿no? Aquí la vemos eh, muy chula, etcétera y los creadores son Neurocity, no Neurocity, Neurocity, pero claro, siendo la exnovia de Elon Musk, además que ellos eh, se conocieron a través de todo este tema de elucubraciones de ciencia ficción y tal y luego estuvo comentando, ¿no? Dice esto que es una versión externa de los Neuralink, etcétera, que recordemos que Neuralink ya lleva cinco añitos aproximadamente. Y siguen ahí con los cerdos y con los monos, que obviamente es una cosa más difícil. Y entonces comentaba, pues eso, que le hacía mucha ilusión y que podía mover, por ejemplo, el ratón de su ordenador, que es para lo que, con lo que funciona esto, ¿no? Digamos que te permite asignar algún tipo de idea mental que pueda capturar de una forma muy burda en movimientos. Esto no es una tecnología espectacular, esto no es una tecnología rompedora, esto lo utilizan muchísima. Menos de las que deberían, pero personas con parálisis o con paraplegias, etcétera, para tener un poco de control sobre algún producto electrónico. Y pues, oye, me hace gracia que eh, al final eh, haya, haya tirado por esto, ¿no? Aunque sí es cierto que comentó, dice, no, hombre, esto no es tan potente, pero comentaba en Twitter, Grimes decía, dice, el hecho de que no necesite cirugía, como que mola mucho, ¿vale? Y es cierto que yo al final una cirugía en el puto cerebro, tío, pues... Quieres, ¿Quieres, que te diga,
0: Matías? Claro, es que además eh, de todos los fans que tenía Elon, que uh -huh. estaban predispuestos a perforarse el cráneo, eh, le van quedando menos, ¿no? Entonces se tiene que dar prisa, se tiene que dar prisa. No, pero yo te quería comentar, eh, no olvidemos que Grimes subió una foto, o fue ¿Sí? Sam Alman el que subió la foto que hubo una reunión Grimes-Sam Altman y Sam Altman es, ¿En serio? Ahora, eh, sí, sí, sí. No sé si lo llegamos a comentar. no Yo eh. lo comenté en Twitter. Eh, Sam Altman es el CEO de OpenAI. Uh -huh. Y bueno, Elon ahora mismo eh, casi todo lo que tuitea es en contra de OpenAI uh -huh. por este, esta bueno, transformación de la empresa en, en 100% comercial eh, vendida casi virtualmente a Microsoft. Ajá. Y bueno, de buenas a primeras aparece una foto, Grimes, Sam Altman en Twitter. Además, los dos parece que como que se meten botox o algo raro se hace en la cara. Entonces, hubo un comentario en Reddit muy gracioso que dice, lo que pasa es que el cirujano plástico les hace dos por uno. Y, Aquí la veo, ¿no? sí, en el subreddit de Grimes. Hostia, tío, si parece el Rubius
1: del Museo de Cera, no me jodas.
0: ¡Ja, <risa> Es que Sam Allman es un personaje rarísimo, rarísimo.
1: Hostia, tienes que ser un person. Tienes que ser, como decía mi amigo Pedro, eh, de aquí le saludo, arroba en Twitter, caster profesional del Counter-Strike. Tienes que ser un person para, para llegar a los niveles y este tipo de empresas, ¿no? Pero sí que es... Coño, y es verdad, esto es hace poco, esto fue en febrero, tío.
0: Hostia, sí, 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 sí. Hostia. Yo me imagino que Elon eso le, le ardió bastante por dentro, que se sí. aparecía esta foto de repente. Sí. Y, y bueno, no es el, el único y el último tirito que le lanza Grimes, sí. lo de Neuralink, pues, bueno, también hubo también hubo una demostración de, de un youtuber que usó el, el Neurosity este, el de Crown de Neurosity para mover un sí. Tesla, ¿no? Me dejas Parece que, que, que lo quiere... ponga
1: porque es que eso es una absoluta locura y esto yo no sé, porque lo tengo aquí, Matías. Típico youtuber de esto de... Os, así rollo Mr... No, no, no Mr. beast pero sí de estos youtubers venidos arriba de este, como yo qué sé, 22 años y no sé qué. Dice, voy a mover un Tesla con la mente. Este enlace os lo vamos a dejar en Twitter y tal. Una chorrada como un piano, ¿vale? Porque no está moviendo el Tesla con la mente, amigos, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que está es con este casco de Neurosity, que lo podréis ver aquí a todos los que estéis viéndonos en YouTube, pero vamos, os lo describo yo. Y se supone que lo que ha hecho es el Neurosity se conecta a su portátil y su portátil es el que convierte, ¿no? Ese, digamos, en vez de mover el ratón, se supone que lo interpreta para pues, presionar en algún elemento o controlar, yo qué sé, la aplicación del Tesla ¿Sí? eh, emulada en, el, en ese ordenador para que le diga, muévete para adelante, muévete para atrás, etc. Y se supone, porque aquí dice que lo hace que si el dispositivo de NeuroCity detecta que está pensando en elementos matemáticos, vale, no sé cuántos tipos digamos, de controles tiene NeuroCity. ¿no? Entonces él se supone que empieza a hacer cuentas, con la mente dice, hay un momento que dice 11, más 11, 11 por 11 y va haciendo como multiplicaciones y eso es lo que digamos, transforma en pinchar en un botón que a su mm. vez hace que se mueva el Tesla. No tiene nada más. Pero bueno, interesante, coño, porque al final que estas cosas existan. Lo más interesante es que haya gente al lado, sinceramente, sin apartarse. O sea, gente yo no sé si es que no tiene...
0: Sobre todo con lo que acelera un Tesla, ¿no? Claro,
1: claro, 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 claro pero bueno. Yo digo, al, al bueno. principio siempre pensé, digo, será seguro que hay alguien ahí... Eh, ah, metido el... a, eh, moviendo o moviendo el coche desde en, en remoto ¿no?
0: Sí, bueno, no, es que la aplicación puede mover el coche y mueve muy lento entonces no había ningún peligro mm. pero, pero no es lo que tú dices era estas son el típico cosa que llama mucho la atención y al final la, la empresa que va a ganar en este sector va a ser la que logre lo que prometen ¿no? el tema de las parálisis el tema mm. de sí. la ceguera el te, bueno todo ese tipo de cosas y luego si llegamos a un punto, Cyberpunk 2077, de mejorar de alguna forma nuestras habilidades uh -huh, con uh -huh. el chip este, pues ya eso sí que es eso el es. futuro. Pero.
1: Elementos así son décadas y décadas y décadas. Os recomiendo que escuchéis el episodio de Kernel en el que hablamos de la realidad, ¿no? De Neuralink, cómo está el campo de la biotecnología en estos controles neuronales, hasta dónde se llega y sobre todo hasta dónde se entiende. ¿vale? Y no es que todo sea imposible, según nos comentaban, pero son elementos de décadas. Posiblemente incluso siglo XXII, más que otra cosa. Aunque luego nos encontraremos que algunos elementos avanzan más rápido. ¿Cómo? Por eso vamos a seguir hablando. Esto, hoy es el podcast de Sam y, y Grimes. El podcast de Sam y Claire, en vez del podcast de, de Elon. Porque, decías tú, que está muy picado Elon un poco el meme, si no es el protagonista, se aburre, que lo hemos comentado ya tantas veces, y ahora la gente no está hablando de Tesla, no está hablando tanto de los Óptimos, estamos todo el puto día, de hecho, tanto la gente habla, que se han creado podcasts al respecto del modelo de Podcasts Con
0: nombres extraños, como monos estocásticos.
1: Ese, ese, no, ese no sé cuál es, ese no es, uno, cuál es uno nuevo, ¿no? <risa> eh, no, pero por cierto, a ver, monos estocásticos, más allá de la broma. El otro día os vi, eh, estaba metiéndome... Mmm, mmm, a reañadiéndome podcast a, al cliente y fui por los tops y, está, y estáis muy arriba aún en los tops,
0: eh, que, que es raro pero un podcast de tecnología ¿no? yo es que ya no lo quiero mirar porque desde esa semana que estuvimos Literalmente de los podcasts más escuchados de España, junto con Federico Jiménez Los Santos, uh -huh. eh, dije: no vamos a superar esto más, no quiero mirar más estadísticas, voy a seguir haciendo los episodios. Y, pues
1: sí, sí. No, no lo estás mirando, pero lo, eh, acabo de abrir yo una pestaña de las estadísticas de bonos estocásticos en Cuanda, que como soy administrador de Cuanda, tengo acceso. Amigos, y <risas> hostia, hostia,
0: no, te, bueno, no voy a decir el, el tema. Sistema. El tema, el tema está muy caliente, muy caliente y cualquier cosa que se hable, aunque es cierto que causa rechazo ya de, de tanto que se está hablando, a la gente que quiere seguir con su vida, esto le está causando ya un poquito de, de eh, rechazo y de sopor. Yo tengo pero... la palabra
1: chat GPT muteada en Twitter.
0: <risa> y no vivo de comentarlo. No me extraña, no me extraña. Y ya, la, a mí lo que ya me ha cansado son las guías generativas de imágenes. Sí. Que sí, bueno. que, que van mejorando, pero todo el tiempo viendo imágenes generadas por ya, ya me, está, ya ya me es. está es cierto está. que te puedes,
1: te puedes saturar, en fin el caso, el medio semafor creado por, ¿cómo era el, el principal director de este, de este medio? Eh, bueno, un periodista súper conectado, ven algo, ¿no? Siempre se conoce y, y, y muy respetado, tanto dentro de Washington como dentro de, de la industria, y mucha gente corre a contarle a él las cosas eh, como fuentes. Ah, Ben y, Smith,
0: sí, sí. sí ben, ben, Smith, Smith, ben Smith, que yo lo conocía de BuzzFeed News. Es de BuzzFeed, y
1: luego se fue al New York Times, y luego ha fundado con otra gente también muy top este medio que es de negocios. Y comentan cosas que no sabíamos sobre... El pasado, los primeros años de OpenAI, de cuando la fundaron entre varios grandes mentes ¿no? de, de Silicon Valley, no recordemos 2015, por ahí, el fundador de LinkedIn, Sam Altman, el propio Elon, ¿no? y estaban un poco más... Bueno. Y aquí comentan una cosa, que echa por tierra de ser verdad lo que, digamos, la narrativa de Elon, la narrativa de me fui de aquí, porque entraba en conflicto con los desarrollos de aprendizaje automático que estaba haciendo en Tesla. Lo que cuenta este artículo, de nuevo, no sabemos cuáles son las fuentes, es que en enero de 2018, justo antes de que Elon abandonase esta empresa o esta fundación, que por entonces era una fundación o una organización sin ánimo de lucro, eh, propuso ser el director ejecutivo de la empresa. Y el resto de las personas, digamos, de los otros, no sé si decir cofundadores, porque fueron como 8 o 9 personas, se opusieron. Algunos con más vehemencia, otros con menos. Y la conclusión fue, no solo que Elon pues, se piró, digamos, no, se, se enfadó, sino que al final ahí es donde se nombra a Sam Altman. Y otra cosa que hemos clavado en este podcast es comentar eso, que mientras, en cuanto Elon se fue, Microsoft empezó a meter la patita. Sí. vale Y eso es lo que a Elon le está molestando tanto, 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 y tiene esos piques. De hecho, hablando de otra de las madres de los hijos de Elon, de Sibon Siboncilis, que se uh -huh. conocieron en OpenAI, ella, a pesar de estar trabajando en Neuralink, no eh, sí, es... seguía como miembro de la junta de OpenAI, y ahora lo ha dejado. Uh -huh. ¿Por qué? Chan, chan, chan. En principio, Elon sigue con esta idea, que no tenemos muchos datos, de que está montando su propia empresa rival de OpenAI.
0: Sí. El otro día, de hecho, contestó con el emoji de los ojitos a uno que había puesto eh, comprar una red social para eh, luego sacar como una plataforma de inteligencia artificial y Elon contestó así como mmm, sospechoso. Y, no, sé, bueno, no sé, no la, sé. Hay que recordar a nuestros oyentes que uh -huh. la narrativa siempre la narrativa de Elon siempre ha sido yo me fui de OpenAI porque esto de la IA es muy peligroso y no lo están tratando bien, no lo están manejando bien. Sí. Y esto es apocalíptico, puede llegar a ser apocalíptico y bueno, y resulta según este reportaje que se fue porque no le dejaron ser el jefe, o sea, totalmente si no es el protagonista se aburre.
1: 100%, 100%, así que nada, él seguirá como comentaba Reuters hace unos días que esto sí lo llegamos a comentar que se había tratado ya con Babuskin, con Igor Babuskin. Igual que en muchos campos, se rifan a los, a los chinos, y permitidme hacer esa generalización, en aprendizaje automático se rifan a los rusos. El de Waymo también. Eh, múltiples de los altos cargos a nivel tecnológico. Coño, el propio de Microsoft, eh, Misal Par... ¿Cómo era? El jefe de, de Bing Chat. Y de todos Ajá, estos elementos, sí. también ruso. Es decir, no sabemos muy bien por qué, más allá de que las universidades rusas, a nivel de matemáticas puras, son demasiado buenas. O sea, yo lo siento mucho, pero es lo que hay. Tú vas a Stanford y no sales igual <ríe> con este tipo de conocimientos. Entonces, todas estas grandes empresas de aprendizaje automático tienen un ruso al cargo... Sí y venga el ruso pues un, que es, es una que pena
0: yo me acuerdo de las clases de multiplicar matrices cosas sí. que se hace todo el tiempo en inteligencia sí. artificial sí. Eh, yo nunca me aprendí de ni pues... cómo se hacía ni todo el, el algoritmo que hay que hacer para hacer operaciones con matrices Ay. así que no valgo para esto sí. menos mal que ChatGPT te puede enseñar a, bueno, a hacer... bueno bueno, bueno,
1: bueno visto cómo van esas cosas, el caso aquí comentan algunas cositas más y que ahí dejó de pagar, que de los mil millones prometidos o los mil millones que Elon invierte, no sé qué, que eso nunca lo ha desmentido, él siempre ha dicho: yo me gasté mil millones tú te gastaste, según este reporte, cien millones y en cuanto te fuiste dejaste de aportar que tiene sentido, también te digo si no me queréis, pues tampoco queréis a mi dinero lo que no va a hacer es irse y seguir dándoles dinero a estos que le han rechazado joder, lo entiendo, pero de nuevo,
0: en fin no, imagínate, imagínate Elon ver ahora como OpenAI arrasa absolutamente todo, se convierte en la protagonista absoluta de todo. Tanto a nivel mediático como de la industria y de todas sí. las industrias. Uh -huh. Imagínate lo que siente una persona que hasta hace cuatro meses era el centro del universo. ¿eh? Es bueno, que era eso. Me en, da en
1: todas partes, en criptomonedas, en tecnología, en los Tesla, la Tesla que no sé cuánto. Es cierto que, como lo hemos sí. dicho aquí muchas veces, Tesla está mejor ahora que hace un año. Vale.
0: Bueno, Space y, espérate, y, espérate, y Neuralink. espérate a que lance la Starship, porque como despegue la Starship y eso funcione y salga bien, uh -huh. vuelve a ser Elon el héroe, por el héroe no, de, a, a nivel mío personal, sí, sí, eh, sí, el sí, héroe sí, que, que, que fue cuando empezamos este podcast, porque eso puede llegar a ser impresionante.
1: Pues vamos a hablar de esto, porque hemos empezado mucho con Salseo, vamos a ver si encima, además de Neuralink, se mete en algún jaleo, competir con OpenAI, yo sinceramente casi que preferiría que no. Yo creo que... No sé lo que preferiría. Yo casi que... ¿Te digo lo que preferiría, Matías? A ver. Creo que Elon, si los rumores de que de que Wayne Sotwell se jubila son mentira y sigue adelante, a pesar de que haya un montón de, de, de altos cargos en SpaceX que pueden seguir a tope con, con ese rol, creo que un Elon más alejado de Tesla, es decir, sigues ahí... Vas a ir a las cosas, pero en el día a día, como igual que no está ahora. ¿Sabes a lo que me refiero? Hmm. Yo creo que eso sería beneficioso para Tesla, sinceramente, sinceramente.
0: Para SpaceX.
1: Y para SpaceX, para las dos. Eso es a lo que me refiero. Es decir, SpaceX, cuando hmm. él no está, no es que avance más o menos, no hemos podido hacer esa regla de tres, porque además son cosas muy difíciles de medir, pero sí es cierto que es en la que Elon menos se ha centrado los últimos tres años y creo que es la que está haciendo las cosas más
0: interesantes. ¿no? Bueno, SpaceX es que va como un cohete a nivel de lanzamientos. Eh, estaba por ahí la, la estadística... <ríe> es verdad, va como un cohete. Eh, estaba por ahí la estadística de que este año... Ojo, no, es que no sé si voy a poder repetirlo de memoria, pero es como que SpaceX a nivel de, de masa lanzada al espacio es eh, superior a todo el resto de, de actores del sector sumados. Absolutamente. A lo que se no,
1: absolutamente. Uh -huh. las, las estadísticas son loquísimas, loquísimas. Y todo lo que está consiguiendo con Starlink, de verdad, que me quito el sombrero. Y ahí uh -huh. es donde me quiero, donde quiero meterme. Starlink, perfecto. ¿Has visto que Elon ya incluso habla de lo de Rusia y de Ucrania? Uh -huh. Eso pues es sí. lo que yo me refiero. Aléjate de esto, tío. Aléjate de esto, porque además... Creo que, que no sabe en, en muchas ocasiones cuando le están manipulando. Sobre todo dos o tres personas con las que interactúa mucho en Twitter, ¿vale? Porque 100% paranoia. 100% conspiranoia, sino 120% conspiranoia. Hay dos o tres cuentas. Solo voy a decir el nombre de una, que es arrobacapturt, que Elon sigue y con el que interactúa mucho, uh -huh. pero hay otras dos que yo tengo identificadas, que serían un objetivo muy interesante para servicios de inteligencia extranjeros y antagonísticos de los Estados Unidos de tener reclutados.
0: Uh, yo Solo yo nunca, digo eso. jamás me había planteado nada parecido a esto y me está interesando mucho esto. Voy a empezar a, a revisar los últimos, las últimas verdad, menciones ¿no? de
1: Elon. <risas> 100%, pruebas, ninguna, dudas, tampoco <risas> ninguna. O sea,
0: vale... Claro. Es que al final, manipular a Elon eh, es manipular a la opinión Hombre. pública de mucha gente. Eso es. Y no es muy
1: difícil manipular a Elon.
0: <risa> Joder, pues Así que, bueno, de los eh, Starlink, si quieres, te cuento un par de cosas. Sí,
1: cuéntame cosas porque no estamos hablando mucho. De hecho, le hemos dedicado 20 minutos al salseo y hay cosas muy buenas en Starlink. Cuéntame.
0: Bueno, pues tú sabes que eh, habían anunciado los Starlink V2 que iban a ser necesarios para, para, pues, para sí. el futuro de, esta, de Starlink, de Starlink como empresa, uh -huh. y como los están lanzando con el Falcon 9 porque la Starship todavía no está, pues han presentado los Starlink V2 Mini, uh -huh. ¿vale? Eh, se lanzaron 22 de estos Starlink V2 Mini que tienen pues uh -huh. antenas más potentes, uh -huh. eh, creo que era como cuatro veces el ancho de banda. O cuatro veces la cantidad de, de información que pueden gestionar. Sí,
1: por ahí aproximadamente. Uh -huh. Lo que yo no me sabía, y me enteré el otro día, es que son diez veces más pesados. Son sí. Cada
0: satélite de los V2 Mini son dos toneladas de, de bicho. Sí, sí, sí. Se lanzan de también... O sea, se despliegan de una forma muy diferente. Uh -huh. eh, es un cambio importante. Ni uh -huh. siquiera los propulsores son, son iguales. Son los primeros propulsores Hall de Argon que, se, que uh -huh. se prueban. Y el problema... Es que no les han salido bien, les han salido rana porque uh -huh. se han detectado que están reentrando muchos de uh -huh. ellos. Aquí vale. lo vemos
1: en la pantalla y que como no es ni uno ni dos, pero sí que estaba viendo como un, una, una caída de altura eh, no sincronizada, que eso es lo, lo que sería el indicativo, ¿no? De hecho, el propio Elon comentó, ¿no? Estos hilos de, de esta gente de los astrónomos y
0: observadores tan, tan inteligentes sí, y tan Sí, confirmó que están reentrando, que han tenido que desorbitarse porque, por un fallo. Uh -huh. Estaba por ahí el rumor de que los habían diseñado mal porque eh, las eh, ruedas de reacción, que es, es el componente que se usa como para mantener la orientación... Ah, mira, Aquí lo los tengo abierto, abierto amigos, las, abierto las ruedas de, la URB, de reacción. Pues es el, el componente que se usa para uh -huh. mantener el... Eh, la actitud para mantener la orientación de los satélites uh -huh. era como demasiado, son demasiado pequeñas para lo grandes y pesados que son los uh -huh. satélites. Entonces sí. no están funcionando. Y bueno, sería un fail importante porque 22 de estos y un lanzamiento de un Falcon 9 no es moco de pavo, es mucho dinero. Entonces no sé si han reentrado todos. Elon dijo que no, de momento no. Unos pocos. No,
1: no han, no han reentrado. De hecho, el Elon dijo que re, a lo mejor reentran otros, pero que otros los van a poder mantener para hacer más pruebas. Que sí, que es mucha pasta, que hay cosas que están fallando. De hecho, estaban los rumores de que hubieran podido fallar lo que es la propia plataforma de despliegue, es decir, uh -huh. lo que abre la cofia y saca los satélites y los deja que se vayan repartiendo. Que hubiera podido haber algún tipo de daño porque era el primero, etcétera, pero bueno la verdad es que poco a poco este tipo de cosas las irán, las irán cuidando, y los V2 Mini y los futuros V2, pues van a seguir adelante con, con un montón de operaciones, porque yo es que Starlink de verdad, que era una de las cosas que más dudaba y estamos viendo lo bien que funciona yo sí. aquí me vuelvo a quitar el sombrero ante los ingenieros de SpaceX, porque lo que están consiguiendo,
0: a mí me lo dices hace tres años, y no me lo creo yo si, si no estuviera casado y no me acabara de comprar una casa, me compro un coche grande, me compro eh, una antena de estas de Rome, sí. de Starling Rome, que le han cambiado el nombre, antes era Starling sí. para, para autocaravanas y ahora es Starling Rome, que las puedes usar en todo el mundo, pagas la mensualidad, cojo mi coche, me voy por el mundo a recorrer Europa primero, sí. luego llego a Asia, recorro Asia, yo lo veo, yo lo veo como un objetivo chulo y puedo trabajar por las noches, por las es tardes. Que, con mi... No sé, eso está bien hasta que llevas dos veces que has cagado
1: en mitad de la noche <risa> eh, en el borde de una carretera, Matías. Yo no soy muy amigo de eso, no soy mi amigo. Y, y mira que no soy, las personas estas que, jo tío, si no me ducho cada seis horas estoy asqueroso. Así que, yo ahí soy más laxo. Es decir Es sobre todo si no hay nadie a mi lado <risa> es decir, yo la ducha me ducho, me gusta, pero coño con estas cosas pues te bajas a ducharte a la playita guapo, ¿no? ahí bien en esta vida de furgonetero pero sí es cierto que el precio que han puesto para el Roam, 85 euros al mes y 450 de instalación es mucho más barato incluso que Starlink en su lanzamiento que eran 100 euros al mes, ¿no? Es sí, sí decir, y en, España, en
0: España la antena está a 300, ¿eh?
1: No, no, es que el, el, el modelo residencial, que esto, perdona, eh, sí, aquí lo podéis ver, yo no sabía que habían cambiado el precio hace unos meses. Hmm, es sí, que sí. es una locura. Es decir, primero, ahora ya son 70 euros al mes. ¿Te acuerdas que salió a 109 euros al mes? O algo sí. así. Ahora ya solo son 70. Esto ya son palabras mayores. Ojito, es cierto, están algunas limitaciones de ancho de banda que siguen reduciéndose. ¿Vale? Y además países como España estamos dentro de las áreas de alta cobertura de Starlink, gracias
0: a la latitud específica, ¿no? Sí, que hay gente con, con tarifas antiguas de Movistar que paga más de 70 bueno, euros al mes, seguro. sí, 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 sí. <risa> mi abuelo, o sea, mi
1: abuelo, ahora, perdón, en la casa de Quintana donde viven mis abuelos, el de la que hablo constantemente, donde tengo ese 4G increíble, eh, son 50 habitantes, y ya lo hemos dicho. Pero que por lo típico de teléfono y, y ADSL cutrísima, ¿no? Estaban pagando como 50 euros al mes. Sí. Con esas tarifas antiguas que no te llaman para cambiarlas ni nada, ¿no? Pero es que es ridículo. Y así gente y gente y gente, imagínate. Así que me ha resultado muy curioso que hayan cambiado esto y sobre todo que los precios de entrada de la antena te los ofrezcan por 15 euros al mes de alquiler. Es decir no hace falta ni que les pagues los 300 euros originales, que antes eran 500 ¿no? por la antena, o casi 600, mm. sino que puedes alquilarla por 15, con lo cual por 85 euros al mes tienes esto. Incluso lo del Room, ¿te acuerdas cuando salió Starlink que comentábamos uno en Sudáfrica que se había llevado la antena de Starlink a sí. la casa de su cuñado, de su hermano, y le dejó de funcionar porque sí. había salido del hexágono? Sí, sí. Pues eso, que por cierto, en España, que lo,
0: lo estoy mirando, en España se llama Starlink itinerante, y itinerante. tiene un precio diferente si lo contratas regional o si lo contratas mundial, ¿no? Ya para ah, el típico que se compra su velero su sí, y sí, se sí. va a recorrer el mundo. ¿Y qué precios pone? Eh, pues lo he cerrado, lo he cerrado pero <risa> eran 85 euros, ¿verdad? Vale, ver. sí, 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 sí. 85 euros al mes con un pago un, eh, inicial de 450. Es cierto, ah. porque la antena, aunque la otra cueste sí. 300, esta antena sí. es mucho mejor. Eso mm. es, sí, 850 con el 450 y luego es lo,
1: lo, las tarifas extras que digas tú de, de mundiales o dentro de la zona. Es decir, si tú vas a quedar dentro de Europa o vas a quedar dentro de Latinoamérica, etcétera. Por cierto, hablando de Latinoamérica, y con esto creo que lo vamos a dejar por hoy, eh, una de estas noticias que creo que no serían noticias si no estuviera Elon, que muchas veces comentamos en este programa y es que parece que atan o que enlazan la figura de Elon Musk con las mafias que operan dentro del Amazonas y que utilizan los, eh, las antenitas de Starlink y cuando la policía o los grupos militares llegan a por ellos encuentran móviles, encuentran armas, encuentran no sé qué y antenas de Starlink. No, porque les viene muy bien, porque en cualquier momento, en cualquier parte del Amazonas, tienes una cobertura brutal, ¿no? Yo sí si es cierto que aquí, esto lo veo como si estás acusando a Movistar de lo que hacen los terroristas con sus móviles, sinceramente… ya yeah. Porque es que, vamos, aquí es que no veo el punto de sacar las fotos de Musk con Bolsonaro ni de nada. O sea, yo aquí me parece un poco una chorrada porque igual que lo utilizan los terroristas, como dice el propio artículo, lo están utilizando los hoteles y la gente que vive en esas zonas del Amazonas que no hay antenas ni nada.
0: Ya, ya, Entonces, ya, no, no, totalmente. No.
1: Yo creo bueno. que... Con otra persona este titular no creo que saldría, a pesar de que creo que está bien escrito, creo que está bien enfocado el artículo, simplemente el, el tipo de titulares ya sabemos un poco cómo, cómo funcionan, pero me dice algo interesante, me dice que esto está avanzando mucho, que esto ya es algo común, real, y nos vamos sí. con dos cifras. Dice, no sé si lo decía, creo que lo dijo el propio Elon, fabrican mil antenas al día, mil antenas al día, y
0: seis satélites al día. ¿Qué, ¿Qué te parece, macho? Qué locura. qué locura, qué locura. Y el ritmo de lanzamientos, ya ni te digo. O sea,
1: el, el otro día lo comentaba, no sé si lo llegasteis a hablar en Parsec, que habían vuelto a romper su récord de dos lanzamientos con siete horas de separación sí y ahora vale, era cuatro horas, cuatro horas y
0: ocho minutos o algo así. Sí, lo vi, lo vi no lo comentamos pero lo vi. Es una locura, es, una... es que no tienen competencia, es que no tienen competencia, no hay nadie que esté a ese nivel. No. Es, rompieron totalmente el mercado. Y lo romp... más
1: cercano son los de Relativity. Cuando saquen el Terran R y de, y, dale, y dales tiempo. Y dales tiempo. Mm. vale. Y vamos a ver con la, spa, con, la, con la Spaceship, perdón, con la Starship, lo que consiguen, como decías tú, a ver ese lanzamiento, porque Elon volvió a comentar un poco sin dar fecha fija. A ver si para abril lo podemos ver. Sería algo increíble. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros un episodio más de Elon. Nos vemos la próxima semana. Tenemos muchísimas cosas que hablar de Tesla, os lo prometo. Muchísimas cosas buenas, además, y de coches eléctricos, de baterías, de cosas que están innovando eh, poco a poco. Y vamos a ver qué sigue haciendo eh, en este campo Elon, porque yo creo que yo creo que está empezando a enderezar algunas cosas. Te diría que incluso Twitter. Te diría que incluso Twitter. Permite, permíteme el famoísmo Oye. repentino, pero... Vamos sí. a grabar tempranito la semana que viene
0: porque hay muchas cosas sí, que contar. Hay
1: muchas cosas que hablar. En fin, muchísimas gracias a todos. Dadnos un me gusta, una campana a las cosas que se hagan dependiendo de dónde estéis escuchándonos. Dad la chapa a vuestros amigos, enemigos, compañeros de trabajo para que escuchen este podcast. Y mientras tanto, grabamos el siguiente. Hasta pronto. Un abrazo.